0: In der Welt habt ihr Angst, aber sagt der Herr, ich habe die Welt besiegt. Und das ist toll zu wissen. Wir haben einen Sieger. Wir müssen uns nie, nicht niederdrücken und niederschlagen lassen, depressiv werden. Wir können mutig vorwärts gehen. Die Welt ist besiegt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und mein Thema ist, sei nicht niedergeschlagen. Lass dich nicht entmutigen. Gib dich nicht auf. Hab in deinem Leben keinen Platz für Niederlagen. Misserfolge, was auch immer ist. Ich habe ein gutes Bibelwort für heute Abend. Ich habe eine Botschaft, die ich weitergeben möchte auch hier. Heute Abend, Philippa Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Freuet euch. Alle Wege. Gute Wege, schlechte Wege, steile Wege, ja sanfte Wege, schöne Wege, angenehme Wege. Egal welchen Weg wir gehen, wir sollen uns auf allen Wegen freuen. Das ist dein Weg, Gott, für unser Leben. Ich glaube nämlich an ganz klare Vorherbestimmung. von ja, Gott hat uns diese Wege vorbereitet. Wir leben nach dem Plan Gottes. Gott hat nur Plan A für uns, was anderes hat er nicht. Er hat alles installiert, die Welt läuft, wie sie laufen sollte. Gott segnet uns auf allen unseren Wegen. Höhen und Tiefen, was weiß ich, wie die Wege auch sein mögen. Gestern gab Gott mir eine Vision, oder nicht gestern, die letzten Tage, gab Gott mir eine Vision, das war glaube ich Donnerstag und die möchte ich mit euch teilen hier. Darüber werde ich später sprechen, was mit diesen ganzen Lockdowns ist, ob das jetzt aufhört oder auf, nicht aufhört, was auch ist. Ich will also weitergeben, ich habe eine Vision oder Schau oder der Gesicht gehabt, morgens früh, als ich so für die Andacht hier für heute gebetet habe und mich innerlich vorbereitet habe. Lass dich nicht entmutigen, egal wie die Welt aussieht, was passiert. In der Welt habt ihr eine gedrückte Stimme, Stimmung. Ja, dem, wenn wir nicht aufpassen, wir verfallen in Depressionen. Schon Kinder, jedes dritte Kind leidet jetzt mittlerweile hier bei uns in Deutschland an Depressionen. Ich habe bei meiner Nachbarin, da so ein kleines Mädchen mit, mit vier, fünf Jahren, die also geht noch nicht in die Schule, also vier Jahre ist es, und sagt: nur, Mama, warum darf ich nicht im Kranken in den Kindergarten gehen? Bin ich so krank? Verstehst du? Sogar Kinder, die stellen Fragen: Bin ich wirklich so krank, dass ich nicht in den Kindergarten gehen kann? Niedergeschlagenheit, Depression ist ein Werk Satans. Und Satan ist ein Lebensverderber. Ich möchte einfach ganz frei herausstellen, der Teufel Satan ist der Urheber der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit. Jetzt in der ganzen Corona-Zeit verstehst du kein Fasching. Wenn ich so den Mainzer Faschig angucke, weißt du, Leute wollen sich freuen, sie wollen das Leben genießen, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind. Lass mal dahingestellt, kein Konzert, kein Theater, kein Kino, gar nichts. Nicht mal richtig essen darfst du gehen. Die Leute essen auf der Straße, verstehst du, und holen sich nach Hause ihr, ihr, ihr Essen. Aber wo ist hier die Gemeinschaft? Die Welt leidet an Corona. Die leidet an Corona. Kein Fußball mehr, verstehst du, keine Sport. Veranstaltungen, wahrscheinlich wird auch dieses Jahr die Olympiade abgesagt wieder in Tokio und die Chinesen warten nur darauf, dass sie übernächstes Jahr wieder ihre Olympiade machen können. Keine gescheiten Gottesdienste, kein Schulunterricht, kein Kindergarten. Die ganzen Grundrechte werden systematisch eingeschränkt. In der Welt habt ihr Angst und die Angst wird geschürt und gemacht und und, und so weiter und Panik wird verbreitet von unserer Regierung, dass das, dass die Leute Angst bekommen, du darfst nicht in Urlaub gehen. Du darfst nicht in Urlaub gehen, alles wird systematisch eingeschränkt. Oder wenn du in Urlaub gehen willst, dann kann schwarz über die Grenze gehen. Verstehst du, aber lass dich nicht erwischen. Ich habe das nicht gesagt, dass du das machen sollst, aber mehr kannst du nicht machen. Ja, selbst Sterbende darfst du nicht begleiten. Du darfst nicht mal richtig mal einkaufen gehen oder Shopping gehen, mal so in der Fußgängerzone. Das Lockdown wird noch lange dauern. Gott hat mir gezeigt, dass es noch lange dauern wird. Da wird zuerst mal ein bisschen freigelassen und wieder zugemacht. Freigelassen und zugemacht. Und zwar vielleicht diesmal örtlich und die Panik wird verbreitet. Unsere Regierung hat uns getrimmt auf Panik in aller Liebe. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst ihr keine Angst machen. Sei kühn, sei mutig. Freut euch alle Wege in dem Herrn. Auch wenn wir mit Mundschutz rumlaufen müssen, wir Affen, verstehst maskiert durch die Gegend. Wir freuen uns. Wir lachen, wir lachen den Teufel aus, weil der hat keine Macht über uns. Mein Leben ist in Gottes Hand und mein Leben kann niemand, aus äh, auf der Hand Gottes reißen. Durch Corona darfst du nicht mal zum Friseur wachsen, gehen. Da wachsen die Haare schneller als das Gras draußen. Jetzt bald, verstehst du? Darfst nichts machen. Darf nichts machen? Der Teufel ist ein Spaßverderber, verstümmelt schon die Kleinkinder und so weiter, die dürfen das nicht und denen ist nicht, nicht mal auf dem Spielplatz gehen, die können angesteckt werden oder was auch immer ist. Und den Menschen wird Todesangst gemacht, diese Woche ist so und so viel gestorben, gestern starben so und so viel wieder, und da sterben lauf, laufend Leute. Die Leute sterben immer. Jede Sekunde sterben mindestens zwei bis drei Leute auf dieser Welt. Verstehst du nichts nichts Außergewöhnliches, dass Leute sterben, mal mehr, mal weniger. Merkt ihr nicht, dass da was gespielt wird, wer dahinter steht? Und für mich, wenn ich so heute spreche über das, diesen Spielverderber, das ist der Teufel, aber da steckt die Regierung dahinter, da steckt die Kirche auch dahinter, weil die Pfarrer, wenn die Pfarrer aufstehen würden und dagegen predigen würden, da würde ganz anders die Welt aussehen. Wenn der Papst, den Hitler exkommuniziert hätte, was glaubst du, die Welt hätte anders, wäre anders ausgesehen? Und dabei, weißt du, was ist Das Virus gibt es ja eine ganze Menge. Es hat schon immer Viren gegeben, weil diese Krankheit, jene Krankheit, jetzt die Mutationen Mutter, Mutter aus England, Südafrika oder Brasilien, da jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder, wieder was Neues, Leute, macht euch gefasst, zieht euch warm an, Weißt was wird uns Angst gemacht? Wir kommen runter mit unseren Infektionszahlen, aber da, jetzt kommt wieder was Schlimmeres. Inzwischen gibt es über 12.000 Viren und Bakterien, hat man Wissenschaftler festgestellt, und die Menschen ist noch nicht ausgestorben. Es gibt 12.000 verschiedene Viren, wie Corona oder die SARS-Viren. Die asiatische Grippe, die gab es 1957. Die Hongkong-Grippe gab es, die russische Grippe gab es. Und so weiter. Die spanische Grippe gab es, die Schweinegrippe gab es. Wie viele Grippen es gab es insgesamt? Und der SARS-Coronavirus gibt es schon seit 2002. Da hätten die schon was machen müssen, die schlafen müssen. In aller Liebe. Die etwas machen müssen. Vogelgrippe, jetzt Corona. Selbst HIV, also AIDS, äh, gibt es seit 20 Jahren und bisher noch kein Mittel dagegen gefunden. Und jetzt will man den Leuten Angst machen. Inzwischen sind in der Bundesrepublik Deutschland drei Millionen Leute geimpft worden. Und dabei sind 120 Leute beim Impfen gestorben. Beim Impfen. Wunderbar. Verstehst du? Ja, aber das wird nicht publiziert, wie viele da gestorben sind nach Impfen. Und um manche sogar eine Stunde gleich nach der Impfung. Hätte man diese Leute nicht geimpft, dann hätten wir 120 Leute mehr auf dieser Welt noch. Und dann in den Talkshows, dann hörst du immer die gleichen Gaukler, wie damals in Ägypten, die Zauberer des Pharao, die versuchen das Herz des Pharaos zu verhärten. Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist so wirklich schlimm. Verstehst du, es wird Angst gemacht. In der Welt habt ihr Angst. Je mehr Nachrichten du hörst, desto mehr Panik wirst du bekommen. Lass dich nicht entmutigen. Gott wird sein Volk und seine Kinder erlösen und hindurchtragen. Weißt du, wir tun, damals in Ägypten, tun wir die ganzen armen Ägypter leid. Verstehst du, ja, Angst gekriegt, was die alles durchmachen, in den ganz, in den zehn Plagen, wo der Pharao sich weigert, das Volk Gottes ziehen zu lassen. Da holte seine Zauberer und versuchte auch etwas zu machen, um die Leute zu manipulieren und diese armen Ägypter, die müssen diesen Stress aushalten und dann müssen sie noch, ihre, noch ihre, die Pyramiden bauen für diese ganzen Knöllchen da, für diese Pharaonen, die sich dann einbalsamieren lassen. Ich bete, ich bete, dass noch mehr Ägypter hier in dieser Welt, den Weltmenschen die Augen aufgehen mögen und dass sie den ganzen Schwindel durchschauen, dass da alles gespielt wird. Unsere heutigen Pharaonen, denen geht es nur um Macht und Kontrolle der Leute. In der Welt habt ihr Angst. Und noch viele Ägypter, ja, die sollen sich dem Volk Gottes gesellen und sagen, wir halten zu euch. Wir halten nicht zum Pharao. Wir gehen unseren Weg, auch wenn wir verkannt, verachtet werden. Wir gehen hinter der Tür, die mit Blut bestrichen ist, wo der Würgeengel vorbeigehen muss nur in aller Liebe, ich will diese alten Bilder aus Ägypten nehmen und auf unsere Zeit übertragen. Fürchtet euch, nicht, steht in der Bibel. In der Welt habt ihr Angst, wir haben Angst. Jeden Augenblick kann was passieren. Damals sind viele Ägypter mit Israel ausgezogen und sie haben Pharaoh den Rücken gekehrt und überlebt. Viele Ägypter, denn wir haben ja dieses Pöbelvolk das heißt, was immer wieder heißt, nicht die Israeliten, das Pöbelvolk. Ja, lass uns wieder zurückgehen nach Ägypten. Das waren alte Ägypter, die mit den Israeliten mitgelaufen sind. Die Ursache es ist es, ja, der Teufel versucht uns niederzudrücken, wo er nur kann. Das liegt nicht nur an dir. Und dass du Angst hast in der Welt, dass du mal niedergedrückt bist und dass du Depression hast, das liegt nicht an dir. Ich will dir etwas sagen heute, was Gott mir klar gemacht hat, wenn du Depression hast, wenn du traurig bist, wenn du niedergeschlagen bist, das liegt nicht an dir selbst, nicht nur. Natürlich liegt es an dir, aber nicht nur an dir. Sehr viel Schuld trägt die verdorbene Gesellschaft, die Regierung, Paro und das ganze System, die Kirche, die Religion. Konfuzius hat gesagt, das Verderben geht vom Altar aus. Verdirbt den Priester und du verdirbst. Das Dorf, die Ortschaft, nicht den Bürgermeister, den Priester. Die Kirche hat versagt, ihr Leben in aller Liebe. Irgendwo hat jemand gesagt, der Fisch beginnt am Kopf zu faulen und zu stinken. Am Kopf. Gott will dich von der Herrschaft Satans erlösen, dir eine andere Einstellung und eine andere Sicht geben, dass du anders reagierst. Ach, auch wenn es tausend auf der Seite fallen und zehntausend auf jener Seite fallen, ich glaube am Psalm 91, mich wird es nicht treffen. Aber wenn ich Angst habe, das, was ich befürchte, das wird mich treffen. Mein Haus wird abbrennen, mein Auto wird zu Schrott oder meine Gesundheit geht flöten. Wenn ich, was ich befürchte, das wird mich treffen. Deshalb, ich habe schon ein bisschen Anteil an der ganzen Geschichte. Beteilige dich nicht an fremden Sünden. Die sündigen, lass dich sündigen. Gott führt seine Kinder ganz anders, nicht wie die Welt. Er hilft seinen Kindern nicht wie das System dieser Welt mit Verboten, mit Lockdowns, Setdowns und was für Downs alle sind, niederdrücken, runter, 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 runter. Ja, in der Welt hast du Angst, da ist nur Panikmache, Hysterie und Angstmacherei am laufenden Band. Du hörst keine gescheiten Nachrichten. Wenn du Nachrichten einschaltest, hörst du mal die Viertelstunde, da wird nur alles über Corona geredet, da wird der Teufel verherrlicht. Wir hätten das Zeug nicht, wenn der Teufel nicht so verherrlicht würde von unseren Massenmedien. Die ganzen Dreckschleuder, Seuchenschleuder und Virenschleuder, das sind die Medien. Die Leute kriegen Angst. Jetzt ist Corona zu einer Historie geworden, seit fast einem Jahr. Jetzt wartet man auf die dritte Welle. Und die dritte Welle kommt. In, 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 in Indonesien ist ein Virus unterwegs, der heißt Dengue-Fieber. Sind inzwischen 70.000 Leute infiziert und über äh, fast 500 Leute gestorben. Das kommt jetzt, also die Brasilien-Seuche, äh, die englische Seuche, die südafrikanische Seuche. Und jetzt gibt es diese Seuche in, 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 in Indonesien. In Paraguay ist auch wieder eine Seuche unterwegs. 22.000 Menschen sind infiziert. Und, und über 70 Leute sind gestorben an dieser Seuche inzwischen. Bald wird von überall Angst gemacht, auf der Welt brennt es Leute, verstehst du? Und die Panik ist ausgebrochen. Wir sind zur Freiheit berufen und wir sind auch zur Freiheit von der Corona-Hysterie befreit. Erlöst. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist ein großer, wesentlicher Unterschied. Ich bin in der Welt, ich muss ein bisschen aufpassen und ich passe auch auf, sorgfältig, dass nichts passiert. Und das andere, was ich nicht kann, das überlasse ich meinem lieben Gott. Er soll auf mich aufpassen, er ist mein Wächter. Und mit meinen Augen will ich dich leiten, hat der liebe Gott gesagt. Behalte deinen Glauben an Gott, lass dir diesen Glauben nicht nehmen, auch nicht wegimpfen. Hier in Berlin, in berlin Höhen schönhausen in einem Altenheim sind... Ja, alle durchgeimpft worden, und jetzt sind zehn Leute angesteckt mit also die haben die zweite Impfung schon gehabt, und, und zwei Pfleger, die sind äh, infiziert, die haben wieder Corona, das, das Altenheim ist in der, unter Quarantäne. die Impfung kann dir nicht helfen. Wenn Gott nicht hilft, hilft auch die Impfung nicht. Wo der Wächter nicht wacht, kann der Arzt nicht helfen. Gott lässt die Pest kommen. Weißt du, warum der liebe Gott die Pest kommen lässt? Um die Ohnmacht der Leute zu zeigen, dass die, oh dass die Mächtigen merken, wir sind ohnmächtig, wir können nichts dagegen machen. Wir können nichts dagegen machen. Gott demonstriert hier die Ohnmacht der Mächtigen, er stellt sie zur Schau, so wie es in der Bibel der Herr Jesus Christus er stellt sie zur Schau, um diese Lügen bloßzulegen. In Habakkuk, Habakkuk betet, Habakkuk Kapitel 3, da ist ein ja, er betet in Form eines Klageliedes und das passt genauso auf unsere Zeit. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Pest geht von dir her, vor dir her und Seuche folgt hinterher. Da steht, eine Welle ist vorbei, die zweite Welle kommt, die dritte Welle wird kommen und es wird noch zehn Wellen kommen. Normalerweise sind zehn Plagen auch bei China Israel gewesen, bis sie aus Ägypten endlich mal rauskamen. Er lässt die Erde erbeben, du kannst du hier Habakuk Kapitel 3 lesen, das ist ein wunderbares Gebet und passt genau exakt in unsere Zeit, wird bloß nicht gepredigt darüber. Er lässt die Erde erbeben und lässt die Völker zittern, der Teufel will den Menschen glaubhaft machen, Gott hat sich geirrt, Gottes liegt falsch, Gott meint es nicht gut mit uns Menschen, Gott straft die Menschen. Und deshalb sollst du dich jetzt bei Gott beschweren. Gott, warum lässt du das alles zu? Warum unternimmst du nichts? Ja, wo ist Gott? Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Da wurde Gott sehr in Misskredit und in Zweifel gezogen. Und der Teufel will nur erreichen nicht und dich kitzeln und hervorlocken, dass du gegen Gott protestierst. Gott, warum passiert das alles? Warum hört das nicht mehr auf? Nimm die verdorbene Welt an, so wie es ist. Das ist, was ich sagen möchte. Nimm diese verdorbene Welt, wie sie ist. Du lebst in Sodom und Gomorrah, Du lebst in Nineveh. Du lebst in Babylon. Oder wo auch immer. Und mach aus dem Fluch ein Segen. Mach aus dem Fluch ein Segen. Lass die Dormen wachsen und Disteln wachsen. Und mach was Schönes daraus. Ja, nütze die Dormen und Disteln. Die Bibel sagt, so viel es an euch liegt. Soll ihr mit jedermann Frieden haben. Mit jedermann, was es auch alles heißt. Lebe anders, hab Frieden mit dir selber. Ich weiß, mein Erlöser lebt und nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Hab den inneren Frieden, den Frieden Jesu und lebe gelassen. Das sind diese Botschaften, die ich heute weitergeben möchte. Rebelliert nicht gegen Gott. Rebellion ist Sünde. Das ist Sünde, wenn du anfängst mit Gott zu rebellieren. Gott, warum werde ich gekündigt? Warum muss ich Kurzarbeit in die Kurzarbeit? Warum werde ich arbeitslos? Warum geht meine Firma pleite? Warum kann ich meine Schulden nicht bezahlen? Materialismus bricht zusammen. Warum der Teufel will, dass du glaubst, du bist für Gott wertlos, dass du niedergeschlagen wirst, am Boden liegst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, depressiv wirst, was auch immer ist. Der Teufel will dein Selbstbewusstsein erschüttern, ja, wo ist dein Gott? Wo ist unser Gott? Damals in der Bibel, da lesen wir so viel Zeichen und Wunder, was er getan hat, wie er Israel erlöst hat, wie er das Volk durch das Rote Meer geführt hat, wie er sie mit Manner versorgt hat, alles wunder, fantastisch. Aber wo ist das heute? Wo sind die deine alten Wunder, lieber Gott? Ja, so fragen viele Leute. Ich fange an, richtig zu leben. Bitte entschuldigt, wenn ich so sage, werde ein Querdenker, ein Quereinsteiger Denke nicht, wie die Masse denkt, nicht, wie die Welt denkt. Hab deinen eigenen Weg. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freut euch alle Wege. Auch diesen Corona-Weg, den wir jetzt gerade gehen müssen, uns nichts erspart bleibt. Was das auch sein mag, sei ein Querdenker. Such dir deinen eigenen Weg, den Weg des geringeren Widerstandes zu finden, was es auch immer sein mag. Mach was aus deinem Leben. Gib deinem Leben selbst einen Sinn nicht warte, bis der liebe Gott dir einen Sinn gibt. Du hast ein Leben. Gott hat dein Leben dir geschenkt. Gott hat dir zwei Hände geschenkt, zwei Füße geschenkt, zwei Augen geschenkt, zwei Ohren geschenkt. Mach aus diesem Leben etwas. Nimm dich selbst an. Nimm die Natur an. Nimm Gott an. Lass die Dinge geschehen. Der Torf will, dass du dein Image verlierst, dich abgelehnt fühlst. Mich mag Gott nicht, mir hilft Gott nicht, mir halt. Mich heilt Gott nicht, verstehst du? Alles, all dieses, weißt du, der christliche Glaube ist etwas, was uns Kraft gibt, dass wir, wenn wir krank sind, selbst wenn wir auf alle vier krabbeln, dass wir das Leben weistern mit Gottes Hilfe. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, über alle Hindernisse, über alle Schwierigkeiten. Weißt du, der Teufel möchte, dass du glaubst, Gott behandelt dich ungerecht, er liebt dich nicht. Nein, er liebt dich mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Gott hat dich lieb. Gib die Liebe Gottes nicht auf, protestier nicht dagegen, rebellier nicht dagegen, lass dich nicht beeindrucken von den ganzen Corona-Spezialisten und seinen Agenten des Teufels-Agenten. Ja, dann kann er dich nicht beherrschen, wenn du dich nicht beeindrucken lässt. Weißt du, oh, das ist was Furchtbares. Zehntausend fallen auf der Seite und nur hunderttausend auf der anderen Seite. Verstehst? Jetzt yes, in Indonesien, in Brasilien, in in in, in, in England und in Südafrika, wo auch immer. Weißt du, wenn du nicht erlaubst, dass dich jemand beherrscht, kann dich nicht beherrschen. Keine Krankheit, keine Seuche, kein, kein negativer Gedanken. Der Teufel möchte dich nur unterdrücken. Mach aus deinem Leben etwas. In der Bibel heißt es, freue dich alle Wege. Dieses Wort, dieses Gedanken, ich will es, das, dass du mal zergehen lässt in deinem Kopf, in deinem Herzen. Danke Gott, auch für die schwierigen Wege, auch für die steilen Wege. Wir haben ein so schönes Lied, wenn auch steile und tragende Berge, wir sperren den Weg und so weiter zum Ziel. Ich bleibe fest am Herrn, auch wenn ich Umwege gehen soll. Freut dich, alle Wege, auch die Umwege, auch die Umleitungen. Wenn der Teufel dich nicht unterdrücken kann, dann versucht er dich zu bedrücken, Verstehst du? zu kneifen, zu piesacken. Lass es dich. Schüttel ihn ab, wie du den Staub abschüttelst oder das Wasser abschüttelst. Er will nur deinen Geist bedrücken und dich belasten. Das ist, was der Teufel möchte, dass du bedrängt fühlst, dass du Angst hast. Weißt du, der Teufel spielt am liebsten auf deinen Nerven Klavier, falls du nicht noch nicht gemerkt hast. Er belastet deine Nerven, dass du so gestresst bist. Weißt du, das ist... Homeschooling, dann musst du deine Hausarbeit machen, dein Homework. Verstehst du, was so alles so zu Hause, alles passiert so bei den Leuten, wenn ich so höre und sehe? Ja, er will dich nur belasten, damit deine Seele angegriffen wird. Wenn du über, überfordert wirst, wenn du belastet wirst, dann wird deine Seele belastet, angegriffen. Aber der Herr hat gesagt, taste seine Seele nicht an beim Hiob. Und deshalb, du musst über deine Seele wachen. Das kommt alles an dir ran. Du kannst es nicht vermeiden, dass Viren, Bacillen, Bakterien, was weiß ich, was alles an die ranzukommt. kommt. Aber du kannst sagen, aber nicht in mir. Ich lasse das nicht in mein Leben rein. Ich lasse, belasse mich nicht damit. Menschen werden überfordert, gestresst, gehetzt, gejagt. Ja, wenn du anfängst zu laufen, dann wirst du noch mehr gejagt. Der Gerechte flieht nicht. Egal was es ist. Der Gerechte flieht nicht. Sie lassen sich nicht jagen. Von einem Lockdown zum anderen. Denk an mich. Die Leute werden gejagt von einem Lockdown zum anderen. Das ist, wie sie heute getrieben werden. Massenweise. Ja, mir gefallen die Tiroler jetzt im Augenblick. Verstehst du, die sagen, wir machen alles auf. Jetzt sogar die eigenen Österreicher dürfen nicht mehr zum Tirol nach Tirol gehen, Ski laufen oder was sie auch immer wollen. Die Tiroler, die sagen, das reicht uns. Wir sind genug eingesperrt gewesen. Ja, die Tiroler sind so Aufständer, so Querdenker, Quertreiber vielleicht, bisschen, ja, was auch immer ist. Der Teufel will, dass wir runterkommen, dass wir, ja, jetzt war es bis 50, wenn 50 erreicht, 50 Infizierte erreicht sind, da, werden wir alles offen machen. Jetzt heißt es jetzt 35, nächstes Mal heißt es 20, nächstes Mal wird 5 sein, und dann wird sogar wenn es unter Null ist, dann wird es immer noch Lockdown geben. Lokalmäßig, Verstehst du mal da, mal dort? Es wird nicht aufhören, der ganze Quatsch und Unsinn. Der Seehofer hat hier eine Agentur beauftragt, die sollen, und die ganzen ja, Virologen beauftragt, wie können wir die Leute bei Stange halten, dass sie Angst haben, dass wir uns unseren Plan durchsetzen können. ist eine Weltverschwörung, die hier daran arbeitet. In aller Liebe, denkt, was ihr wollt. Und lasst dich nicht von Statistiken und Zahlen beeindrucken. Statistiken und Zahlen... Die sind zur Verdummung der Menschen da, Statistik. Ja, der Kain hat den Abel erschlagen, der hat die halbe Art Menschheit ausgelöscht, weil es nur zwei gab, verstehst du? Das ist Statistik. Es gab nur zwei. Churchill hat einmal gesagt, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ja, glaub doch nicht an die Statistik, wie viel da und dort gestorben sind. Die haben gar nicht geprüft, die Leute. Ein Sprichwort sagt, mit Statistiken kann man alles beweisen, nur nicht die Wahrheit. Statistiken sagen dir gar nichts. Lass sie durch Statistiken keine Angst machen. Jetzt sterben so viele Leute. Die Leute sterben im Herbst und die Leute sterben im Frühjahr. Ja, wenn ich nur Weihnachten erleben könnte, wenn ich Geburtstag erleben könnte. Verstehst du? Und dann sterben sie. Sie haben das erlebt, weil sie keine großen Ziele haben. Feuert euch alle Wege. Und aber sage ich, freut euch. Und das ist, was du machen solltest, wie du die ganze Corona-Hysterie überleben kannst. Freu dich im Herrn. Sag, ich habe meinem Gott, egal, ob wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Dankbarkeit wirkt den Teufel ab, das Negative. Dankbarkeit wirkt den Pessimismus, die ganze Miesmacherei ab. Sei dankbar, Herr, ich lebe immer noch. Es gibt 12.000 verschiedene Viren inzwischen auf dieser Welt und ich lebe immer noch. Da gibt es Masern, da gibt es, was weiß ich, Pocken, Herr, ja, Pocken sind schon aus, ausgestorben wahrscheinlich, aber irgendwo taucht es immer wieder mal auf. Ja, sei dankbar, dass die Welt noch nicht untergegangen ist. Lass dich nicht niederschlagen. Dankbarkeit ist die beste Art, all das Negative zu überwinden. Danke, dass ich jeden Morgen aufstehen kann. Das ist auch ein Geschenk Gottes. Jeden Morgen kann ich noch aufstehen, da ist noch keine Atombombe gefallen. Aber der Teufel hat den Leuten in vor ein paar Jahren Angst gemacht. Der kalte Krieg. Die Freude an Gott ist eine starke Waffe. Der Teufel will, dass du alles nur negativ siehst. Alle Christen sind krank, alle Christen sind schwach, alle Christen sind arm, alle Christen sind das und das. Weißt du, manche Leute haben überhaupt keine Hoffnung, keinen Glauben die sind alles nur schwarz, die kommen aus der Schule Satans, verstehen aus der Synagoge des Teufels, die sind alles nur schwarz. Der Teufel will, dass du keinen Sinn in deinem Leben hast, wir dürfen nicht mehr Geburtstag feiern, wir dürfen nicht mehr heiraten, wir dürfen das nicht mehr. Da in Süddeutschland ist eine Schwester gestorben, aus meiner alten Gemeinde. Äh, das ist schon fast 80 Jahre gewesen, die ist gestorben, hat, hat mir die Schwägerin geschrieben aus Amerika, ich bin so traurig, wie ich konnte meine Schwestern meine Schwägerin nicht begleiten in, in der Sterbestunde äh, und so weiter, und ich darf in Amerika gar nicht kommen, zur Beerdigung, verstehst du? Stell dir vor, Leute werden, werden kontrolliert, beherrscht, da dürfen sie nicht fliegen, oder wenn sie kommen, dann müssen sie in eine Quarantäne, oder was sonst auch noch. Kein Sinn im Leben. Der Teufel will, dass du dich selbst bemitleidest, dich bedauerst und beklagst. Ach, ich arme, ich arme. Dass du dich bei Gott beschwerst und dass damit, wenn du dich bei Gott beschwerst, belastest du dein Leben. Beschwer dich nicht bei Gott, sondern danke alle Wege. Was hat der Hiob gesagt? Mir gefällt dieser Mann. Zu seiner Frau, als die Frau sagte, sag doch deinem Gott ab, Weib! Wir haben das Gute vom Herrn empfangen und genossen und wir werden auch das andere noch verkraften und wir werden auch das noch überleben zu reden nur alle, alte dumme Frauen, das hat er seiner Frau entgegengeschleudert Frau wir werden das alles überleben, wir haben das Gute von Gott bekommen, das Schöne wir sind in Urlaub gefahren und wieder heimgekommen und jetzt darf man für eine Weile mal nicht in Urlaub fahren da geht für uns die Welt nicht unter ja, freut euch alle Wege. Der Teufel will nur, dass, dass, dass du das Negative siehst und dich selbst mit, mit, mitleidest. Aber der Heilige Geist will, dass du auf das Positive schaust. Ob das Glas halb voll ist oder halb leer, verstehst du, das liegt an dir. Nach deiner Beurteilung. Der Heilige Geist will dir helfen, dass du jubelst. Dass du jubelst. Dass du Danke sagst. Für alles. In Philippa Kapitel 4, Vers 4 noch einmal. Freut euch in dem Herrn. Und abermals, sage ich euch, freut euch. Legt noch eins drauf. Du sollst dich im Herrn freuen. Im Herrn. Nicht am Herrn, sondern im Herrn. Ein bisschen was anderes. Ist eine andere Dur. Die Freude an deinem Herrn, das ist die Freude, die dir niemand nehmen kann. Genauso wie der Friede, den Gott uns gibt, kann uns niemand nehmen. Das ist auch die Freude, die uns niemand nehmen kann. Ich habe einen Himmel. Oh, im Himmel, da wird es kein Corona, kein Aussatz, kein Aids. Und da wird keine Seuche geben. Da wird nichts von diesen Problemen, was wir hier auf dieser Erde haben, womit wir uns rumschlagen, das wird gar nicht mehr dort geben. Die Freude am Herrn, im Herrn, die Freude Gottes, das ist total anders. Als alle Freuden dieser Welt, jetzt darf ich kein Karneval feiern, jetzt darf ich kein Kino mehr besuchen, jetzt darf ich äh, keinen Urlaub mehr machen, verstehst du? Lass dir die Begeisterung an Gott nicht nehmen, verstehst du? Ich werde nicht vergessen, als Junge noch drüben in der Sowjetunion, wir waren auch eingeschränkt und eingeengt und wir waren arm. Aber weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe eine Karte, riesige Karte von der Sowjetunion aufgehängt, über mein Bett, und dann bin ich mit meinem Finger gegangen nach St. Petersburg, nach Moskau, nach Wladivostok. Ich werde dort einmal gehen, das war, da war ich nur ein Bub. Weißt du, du sollst schon glauben, es wird die Zeit kommen, und da werden wir von Nordpol bis zum Südpol fliegen, und wir werden die Welt besuchen, wir werden alle Enden dieser Erde besitzen als Kinder Gottes. Freue dich. Und freue dich abermals. Gottes Wort fordert uns auf. Freue dich alle Zeit. Auf allen Wegen. 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Und dann freue dich abermals. Trotzdem, dem Teufel zum Trotz Leg noch eins drauf. Noch ein weiteres Mal. Noch eine Oktave höher. Im höheren Chor. Freue dich. Das kannst du zu Hause machen. Da brauchst du gar nichts. Da kannst du im Wald machen. Da kannst du, was weiß ich wo... Alle Zeit, Gottes Wort fordert uns auf, sich zu freuen, jederzeit, alle Zeit. Freu dich, und das ist möglich, weil Gottes Wort sagt, du kannst es, wenn du willst. Aber die meisten wollen es nicht, weil sie so am materiellen hängen. Weißt du, Gott verlangt von uns nie, was wir nie könnten, nicht könnten. Aber er sagt, freut euch, lacht, klatscht in die Hände, ihr Bäume. Jubelt und jaut. Gott verlangt nie etwas, das du nicht könntest. In dieser Welt gibt es zwei Arten von Freude. Die eine Freude ist, die Gott uns gibt und die andere Freude ist, die uns Satan gibt. Und die Freude, die der Satan uns gibt, das ist Schadenfreude nur. Verstehst du? Da freust ich sich, wenn dem anderen schlecht geht. Satan gibt uns nur die Freude über die Sünde und diese Sünde über die Freude ist so kurz. Die Sünde über die, äh, die, Freude über die Sünde ist nur flüchtiger Genuss, nur... Ja, ein Linsengericht, und deine, deine Begierde ist gestillt, und dann hast du wieder den Kater. Die Freude, die und es uns gibt, ist nur Augenblickserfahrung, und dann hast du die Freude, die es saten gibt, das Kritik, Rebellion, Neid, Schadenfreude, Tod, Eifersucht, Katastrophen. Aber das sind keine Freuden, die ich, wo ich mein Leben genießen kann. Zum Beispiel, wenn jemand heimgibt, heimgibt und stirbt, dann das hat, habe ich eine Freude. Ich weiß, ich werde meine Lieben drüben am goldenen Strand sehen und ich freue mich schon, bis ich dort ihnen begegne. Und viele Menschen haben Angst, ich könne diese Freude verlieren. Nein, diese Freude bleibt. Ich bin, ich bin in Jesus und Jesus ist bei mir. Ich habe keine Angst. Die Weltfreuden vergehen, aber die Freude Gottes bleibt allezeit, ewig. Und der Teufel möchte es dir nehmen, und er triest dich, quält dich, stichelt, hänselt dich ständig, verstehst du, macht dir zu schaffen. Er will dich nur zerwürben, dass du sagst, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Als die Wende war kurz nach der Wende, wir haben. In Ostberlin eine Gruppe gehabt, Alex im, im Alex in diesem Fernsehturm habe ich noch einen Gemeindesaal gehabt und gemietet, und wir haben dort Sonntagabends Gottesdienst gehabt, aber morgens kamen Leute zu mir vom Ostberlin zum Gottesdienst in der Nazareth Kirche. Da kommt ein paar Mal ein Bruder aus Ostberlin, der in der Ostberliner wohnt, dann sagt er, stell mal vor, was ich heute gesehen habe, da hängt wieder einer am Baum. Da hat einer sich das Leben genommen. Der war so geschockt und musste das verarbeiten. Jemand, der die Wände nicht verkraftet hat. Verstehst du, die Veränderung Ostdeutschland und Westdeutschland, diese Vereinigung, der hängt wieder. Ein paar Mal hat er das gesehen, wie Leute auf dem Sonntagmorgens, auf dem Weg zum Gottesdienst, dass die Leute am Baum hängen, sich das Leben nehmen. Schrecklich, schrecklich. Der Teufel möchte den Menschen fertig machen, zermürben, bis du es aufgibst, resignierst und am Baum hängst. Er ist ein Dieb, Lügner und Mörder. Er ist ein Fresser. Er möchte alles, all dein Glück und all das Schöne deines Lebens zerstören. dir die Freude vom Herrn, von Gott, den Gott uns als Menschen gegeben hat, nicht nehmen. Pass auf, bald kommen die Schmetterlinge. Bald fangen die Blümchen zu blühen. Bald schlagen die Bäume auf. Es wird aus, es wird wieder schön grün. Und dann, auch oh geistlich, fang an, dich geistlich zu freuen, die Freude am Herrn. Oh, mir sind die Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes, mein Leben ist in der Hand des Herrn, des Allmächtigen Gottes. Niemand kann unsere Freude nehmen, es sei denn, wir geben es her oder gehen damit leichtfertig um. In der Welt haben wir Angst, weil diese Welt von der Angst beherrscht wird. Corona ist ein Werkzeug Satans in aller Liebe. Lockdown ist das Instrument, von Menschen, Weltverschwörer, die uns kurz halten möchten, Lockdown, dich einschließen und die Daumenschraube immer enger in Folter, in ihre Folterinstrumente äh, ziehen. Offenbarung Kapitel 13, die Menschen werden sich ein Zeichen geben, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, ohne dieses Mahlzeichen. Das Zeichen ist Lockdown, das Zeichen des Antikristen ist Lockdown und es hört nicht mehr auf. Und es wird erst aufhören, wenn Jesus gekommen ist. Ob du mir glaubst oder nicht, schreib's auf und kannst mich testen. Weißt du, er wird immer an der Schraube drehen. Jetzt kommen Indonesier, jetzt kommen Brasilianer, jetzt kommen Groß, von Großbritannien und so weiter. Mal mehr, mal weniger. Selbst wenn es unter Null ist, die selbst das wird nicht mehr berücksichtigt. Man muss die Leute irgendwie kurz halten. Und so versuchst du, Kontrolle über den Menschen zu behalten, wenn nicht alle geimpft sind. Und dann sind wieder alle geimpft, aber die Impfung funktioniert doch nicht. In aller Liebe. Die müssen wieder zu der nächsten Grippeimpfung. So, selbst wenn alle geimpft sind, wird es nicht funktionieren. Plötzlich heißt es, jetzt ist wieder was Neues ausgebrochen, wieder wie in Tirol dort. Das ist ganz Österreich schon belastet. Jetzt dürfen sie nicht mehr über die Grenze gehen von Tschechai oder von Tirol. Die Daumenschraube wird immer enger gedreht. Ich will nicht Angst machen. Ich will nur zeigen und ich bitten, halt dich an Gott, damit du die Angst überwindest. Wir sind dazu da, um die Ängste zu überwinden. Lockdown wird nicht aufhören. Der Teufel hat Blut geleckt. Und Menschen werden immer mehr ihrer Freiheiten beraubt, ihrer Grundrechte immer mehr. Normalerweise wenn man eine Krankheit gehabt hat, vor allem Masern oder was weiß ich, wenn man die Krankheit gehabt hat, dann kriegt man sie nicht mehr. Ja gut, kannst auch mal kriegen, aber ist normal, der, die Kinderkrankheiten, wenn du sie einmal gehabt hast, dann hast du sie gehabt und du wirst nicht mehr wieder kriegen. Verstehst du? Aber hier der, ist es gar nicht. Der Körper ist nicht immun. Das ist doch nicht normal. Der Teufel tyrannisiert die Menschen mit Panik, mit Pandemie, mit Ängste welcher Art auch immer. In der Welt habt ihr Angst, die Angst. Ja, das ist ganz merkwürdig. Durch solche Angst hat die Welt noch nicht gekannt. dass es zum ersten Mal, dass global, weltweit die Versuchung über die ganze Erde geht. Bis alle acht Milliarden geimpft sind. Aber da bricht wieder was Neues aus. Weißt du, die, die, diese Viren, die können sich weiterentwickeln. Sie sind so intelligent, der Teufel ist ganz schlau. Da kommt wieder was Neues. Da vergessen sie die Impfung und überspringen die Impfung und sie entwickeln sich weiter. Mach dich gefasst. Lockdown wird nicht mehr aufhören. Ich sage das jetzt ganz anders, weil ich weil ich von Gott gezeigt bekommen habe, ein paar Sachen. Jesus, erschreck dich nicht. Erschreck dich nicht. Jesus, tröste dich. Er schickt den Heiligen Geist als ein Tröster, als ein Beistand. Der wird bei euch bleiben, ewiglich. Lockdown wird nicht aufhören, bis dem Teufel das Handwerk gelegt ist, der ganzen Gesellschaft, dem ganzen System. Diese Viren sind der ja, eingebildete und eingeredete Viren. Bisher war noch niemand hat ein Coronavirus gesehen. Sie sollten mal einen Virus zeigen. Verstehst? Du? Auch die ganzen anderen Viren haben die Leute noch gar nicht groß gesehen. Die sind unsichtbar. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind und der unsichtbare Feind ist für mich der Teufel. Eindeutig. Erzeugt durch Einschüchterung, durch Panikmache. Die Leute werden eingesperrt. In China in der Wuhan-Gegend, wo das jetzt ausgebrochen ist, da hat man sogar die Türen bei den Leuten zugeschweißt. damit sie ja nicht rausgehen. Lockdown, da ist es Lockdown. Pass auf, nicht, dass sie noch deine Haustür einschweißen. Dass du nicht mal mehr einkaufen gehen kannst. Und die Leute sind fast verrückt geworden. Die haben die Tür angenagt und angefangen, die Tür zu fressen, das Holz zu nagen. Diese Bilder, die gingen um die Welt. Lass dich nicht erdrücken. Lebe dein Leben, lass dich nicht kontrollieren, fürchte dich nicht. Und jetzt will ich ein paar Sachen sagen, die Gott mir gesagt hat, ob du mich jetzt steinigst oder, oder in den Himmel hebst, mir ist jetzt vollkommen egal. Meine Bibel sagt, und ich hab, Gott hat mir das Wort gegeben, seid klug und seid ohne falsch. Seid klug und seid ohne falsch. Lebe dein Leben zum Schein, so wie dieser serbische Bruder mir gesagt hat, wir tun den Blinker rechts raus und fahren links. Verstehst du? Seid klug und ohne falsch. Und wir müssen lernen, in dieser Endzeit klug und ohne falsch zu sein. Sei nicht schockiert, was ich dir sage. Du kannst den Lügner Satan nur mit seiner eigenen Waffe schlagen, indem du nicht alles mitmachst. Du sagst, ja, gut, ist in Ordnung, man. lass es. Aber du gehst deinen Weg weiter, kümmerst dich nicht um ihn. Weißt du, du spielst was vor. So, wir machen auch hier... Ja, wir spielen was vor, wir fürchten uns nicht, weil wir, das ist uns lächerlich alles, das ist uns lächerlich. Der Teufel will reingelegt werden, der will betrogen werden. Ja, und du sollst auch hier die Waffen Satans einsetzen, denn nur mit diesen Waffen kannst du ihn schlagen. Und ich fürchte mich nicht, ich freue mich, ich lebe, weil Christus in mir lebt, weil er mir verheißen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und immer wieder, wenn ich dem Heiland begegne, der ruft mir zu, fürchte dich nicht. Gott lässt sein Volk ausrichten, hier 2. Mose 6, das will ich nur vorlesen dir. Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, die Gesellschaft auflegt, hier unsere Regierung auflegt und will euch erretten von ihrem Frondienst. das sind der Ägypter damals gewesen und Pharao, und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm durch diese Gerichte. Ich will euch annehmen und zu meinem Volk, Machen und will euer Gott sein, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch Ägypter aufgelegt haben, auf, ja, auflegen werden oder aufgelegt haben. 2. Mose 7, Vers 10 Als der Pharao sein, als der Moses seinen Stab hinwarf, Beweis mit einem Gott, Moses wirft seinen Stab hin, dann holen sie seine Zauber, seinen Wahrsager, seine Hexer und seine, ja was weiß ich, Dämonen, besessene Leute, seine Priester, und die werfen auch ihre Stäbe hin. Lies mal diese Geschichte, 2. Mose 7. Und was macht die Schlange von Moses, dieses Stab von Moses, frisst all diese Stäbe der, der Heidenpriester, der Wahrsager auf? Jetzt sind sie machtlos. Gott zeigt, ich bin stärker. Mein Stab und Stecken trösten dich. Lass dich nicht einspüren, das ist Lockdown, das ist die neue Form der Gefangenschaft hier bei uns jetzt als Christen. Diese teuflische Gefangenschaft, diese nicht ägyptische Gefangenschaft. Weiß, nur Gott kann uns aus dieser satanischen Gefangenschaft befreien. Nur Gott, ihr Lieben, sonst niemand. Lass Corona nicht dein Gott sein. Und bald wird es heißen, ich bin der Herr, dein Gott, nicht der dich aus Ägyptenland geführt habe, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich von Corona-Verschwörer befreit hat. Ich bin der Herr, der dich von der Corona-Knechtschaft befreit habe. Du sollst keine anderen Götter haben. Hab keinen anderen Gott in deinem Leben als den Herrn. Nicht die Regierung. Die Regierung soll dafür sorgen, dass ich in Frieden leben kann. Ich bezahle dafür auch meine Steuer. Und ich bin für die Regierung. Ich bete für die Regierung. Die soll mich nur in Ruhe lassen. Das ist alles, was ich von meiner Regierung erwarte. Und das ist... Eine von Menschen gemachte Knechtschaft, diese Corona-Hysterie, psychologisch ausgefeilte Versklavung, wo Menschen zu Knechten gemacht werden, glauben nicht an diesen Corona-Spuk. Ja, das ist da, das erzählen sie, die Leute. Da wird so viel erzählt, der Tag ist lang. Es wird alles vergehen. Es ist ein raffiniertes Lockdown, was hier gespielt wird. Es ist eine fromme Augenwischerei am Donnerstag. Morgen, 11. Februar 2021, gibt Gott mir eine Vision, ein Bild und ich bin in Rumänien. Da war das erste Mal, wo ich Bibeln geschmuggelt habe, bin in Rumänien und bin so auf dem Marktplatz und äh, dort sind so alte Häuser in Hermannstadt ungefähr, so dieser Gegend so sehe ich die Häuser dort verschiedene Häuser und dann sehe ich plötzlich im Garten eine schwarze dunkle Wolke aufsteigt und die bleibt für so eine gewisse Höhe stehen und die geht nicht weiter, aber diese Wolke ist da alle Fenster sind zu es sah aus wie ein Atompilz diese dunkle schwarze Wolke und, und ich dachte zuerst als ich diese Vision sah, eine merkwürdige Wolke steigt nicht höher was ist das? hat eine bestimmte Höhe erreicht und dann bleibt sie stehen in dieser Höhe. Und auf der Straße keine Leute, alle Fenster zu. Und Leute gucken zum Fenster raus, aber keiner wagt auf der Straße. Die Straße ist leer gefegt Und ja, ich denke, was soll das, lieber Gott, was soll das bedeuten, diese Rauchwolke, diese schwarze, dunkle Rauchwolke? Ich habe mich gefragt, was soll das? Und es ist gut, dass ich mich gefragt habe. Und da kommen plötzlich durch eine ganz schmale Tür, da kommen zwei Schwestern raus, und die haben noch ihre Bibel unterm Arm, so aus dem Gottesdienst, denn als ich das erste Mal Bibel nach Rumänien geschmuggelt hat, die Gesellschaft, die mir Bibeln mitgegeben hat, 1974, die haben gesagt, ihr werdet schon finden. Weißt du, die Christen gehen zwei und zwei in den Gottesdienst, und da wo immer zwei und zwei hingehen, da geht es denen nach, da wird es eine Gemeinde sein, da wird Gottesdienst stattfinden, aber jetzt kamen diese, kamen diese zwei Schwestern raus, und, pff, als nichts passiert wäre, die kommen aus dem Gottesdienst raus, ihre Bibel unterm Arm, aber die Wolke war da, und die gehen und in Rumänien ist das so, dann hängen sich Schwestern und Schwestern so ein oder auch manche manchmal geben Hand einander, die sind nicht schwul. Das ist so die Sitte und Art der Leute. Und die hängen sich eins, die zwei beiden Schwestern und gehen. Und ich sagte, Gott, was ist das? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ja, das ist Lockdown, Satan sperrt die Leute ein, Leute sollen weg von der Straße aus Angst vor dieser komischen, merkwürdigen, giftigen Wolke die Menschen verkriechen sich aus Angst, aber die, die meinen Geist haben, die fürchten sich nicht und die lassen sich nicht einsperren. Die meinen Geist haben und sie haben mein Wort und ich bin ihr Schutz und es wird ihnen nichts geschehen, denn meine Hand ist über ihr Leben. Und diese beiden Schwestern kommen aus dieser Gebetsstunde, sind ganz anders programmiert als die anderen, die zum Fenster gaffeln und gucken, was machen die das beiden hier auf der Straße mit der Bibel unterm Arm das ist nur ein Bild. Verstehst, du, was Gott mir gezeigt hat? Und jede Botschaft, die Gott mir auch dazu gab. Und er hat gesagt: Lass dich nicht niederschlagen. Ich wusste nicht, was ich predige an dem Tag. Verstehst, du, was heute, was ich euch predige. Verstehst? Du, aber das war die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Lasst euch, lasst dich nicht niederschlagen und dich vom Teufel tyrannisieren. So wie diese beiden Schwestern: Seid mutig und kühn. Geht euren Weg. Fröhlich weiter. Lebe dein Leben. Bete, lese Gottes Wort. Lass sie vom Teufel nicht beeindrucken. Und das Bild ging noch weiter. Verstehst du? Die beiden Schwestern gehen. Die Wolke ist da. Die, die sehen auch diese Wolke. Verstehst du? Also, ich sehe sie. Sie sind dazwischen. Und die Wolke ist dahinter, hinter den Häusern. Ja, und die eingesperrten Leute sahen, dass die beiden Schwestern die Straße nach Hause gehen. Und die Wolke gar nicht beachten. Eigentlich sollten sie tot umfallen. Die Wolke sollte anscheinend giftig sein. Und diese Wolke hat sich nicht verändert, sie blieb auf dieser Höhe eine ganze Zeit stehen. Solange ich dieses Bild, solange die Schwestern dieser Straße passierten, blieb diese Wolke, dunkle Wolke stehen. Die verängstigten Leute gafften zum Fenster raus, wachten dann Stück für Stück. Wenn die können, können wir es auch. Wenn die können, können wir, können wir es auch. Da ist eine Botschaft drin, was ich bekommen habe. Ja, da können, und plötzlich gehen sie auch wieder auf die Straße, das passiert auch nichts. Die leben weiter. Lass dich von den dunklen Mächten, von den Weltverschwörern nicht beeindrucken. Dein Glaube wird für dich dein Lockdown-System und Syndrom brechen. Die Lügen Satans müssen gebrochen werden durch mutige, kühne Menschen, die sich nicht beeindrucken lassen, die ihren Gott haben, die an Gott glauben. Das können nur Leute, die an Gott glauben, die können andere noch ermutigen, Halte ans Wort Gottes. Habt den Heiligen Geist. Und Gott hat mir noch eine Botschaft anschließend gegeben. Ich war aufgeregt, als ich das sah. Und Gott sagte, meine Kinder, ihr werdet Lockdown-Brecher sein und ihr werdet den Teufelskreis durchbrechen, nur durch euren Mut und eure Kühnheit, indem ihr euch von diesem falschen Alarm nicht terrorisieren lässt und euch nichts ausmacht von dieser schwarzen Wolke und euch nicht in Panik bringen lässt. Die Wolke ist da. Ja, aber lass nicht in Panik nehmen, geraten. Gott sagte dann, nimm mich ernst. Ich bin euer Schutz und euer Schild. Nimm mich ernst. Verstehst, wo wird das noch gepredigt? Nimm Gott ernst. Deine Freude an mir wird noch vielen anderen eine Hilfe sein, eine Ermutigung sein, ihre Fenster wieder aufzumachen, ihre Türen aufzumachen und zu öffnen und wieder auf die Straße zu gehen und diesem teuflischen Gesindel, der diesen ganzen Panik machen, zu widerstehen und zu widersprechen, wo es nur geht. Euer Mut, eure Kühnheit, eure Entschiedenheit, das wird machen. Gebt den Argen keinen Raum, den Tyrannen, den dunklen Machenschaften. Lebe dein Leben als ein aufrechter Mensch, also das hat er zu mir gesprochen, ich soll als ein aufrechter Mensch mein Leben leben. Lass dein Rückgrat nicht brechen und biegen. In dieser Welt laufen zurzeit Zeit gebrochene Menschen und die beiden Schwestern, Sie haben sie eingehängt und gehen völlig ihre Straße weiter. Zwei und zwei. Unbekümmert ihren Heimweg. Gott sagte, lebe unbekümmert zu mir. Lebe sorgenfrei. Sei also, als wenn du ahnungslos wärst. Ja, mach dir nichts draus, was die anderen von dir denken und über dich sagen. Und schimpfen. Lass, wenn es noch so wütend aussieht, draußen. Du hast einen starken, mächtigen Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich führt, der dich leitet. Ich bin dein Hirte. Auch wenn du durch das Todestal gehst, fürchtest, bloß kein Unglück fürchten. Die dunkle Wolke, die blieb stehen, die blieb stehen. Weil Gott es zugelassen hat, wahrscheinlich, um zu zeigen, um mir zu zeigen, was da los ist. Ja. Verstehst du diese merkwürdige Wolke, diese Corona, dieser Coronavirus, und mit der Zeit werden die Leute merken, Corona war alles nur ein Bluff, inszeniert von Satanisten. Das war nur ein Hüsterle. Verstehst du? Ein Hüsterle. Mehr nicht. Der Teufel wird sich damit noch mächtig blamieren, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und wenn Menschen mit Jesus auf die Straße gehen, da brechen sie auch die Macht Satans. Sei nicht niedergeschlagen, dass du gerade jetzt die Plagen miterlebst, wie die Gläubigen geplagt, wie die Ungläubigen geplagt werden. Niemand stirbt an Corona, sondern wenn sie sterben, sterben sie aus Angst vor Corona. Das ist wie die Leute sterben, aus Angst vor der Pest. Gott ist dabei, sein Volk in die Freiheit zu führen und zu zeigen, Leute, so lebt man als freier Bürger. Gott will uns aus der Knechtschaft der Menschen und des Materialismus erlösen und das Joch und den Stecken des Treibers zerbrechen, halt noch ein wenig aus. Gott wird die Politiker und die ganzen Drahtzieher genauso schlagen wie die Ägypter mit Ross und Mann und Wagen. Damals, heute wieder. Gib deinen Glauben, deine Freude am Herrn, deinen Optimismus nicht auf. Tu wirst noch singen und jubeln und tanzen. 2. Mose Kapitel 15 hat Gott mir das als Wort gegeben. Weißt du, ich habe mir ganz was anderes vorbereitet. Eigentlich für heute habe ich ganz was anderes vorbereitet, aber Gott hat dazwischen gefunkt und mir hier ein paar Informationen gegeben. 2. Mose 15 Damals sangen Moses und die Kinder Israeliten ein Lied, ein neues Lied dem Herrn. Dem Herrn zu Ehren will ich singen. Ja, dieses Lied von Miriam. Denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer hat er Sie Ägypter geworfen mit Ross und Mann. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herrn, der mir in Not zu Hilfe gekommen ist. Mein Gott ist er. Ich rühme seine Macht. Ich preise ihn. Denn schon meine Väter ihn verehrten. Welch ein großer Kämpfer ist dieser. Mein Gott, er kündigt uns seinen Name. Sein Name heißt, ich bin da. Weißt du, das ist der Name Gottes für hier, für Berlin, für uns wie Deutschland in diesen Lockdown-Zeiten: Ich bin da, ich bin da. Die Streitmacht Pharaos warf ich ins Meer. Die schnellsten Wagen und die besten Krieger im Schilfmeer sind allesamt versunken. Die Wasserfluten überrollten sie. Sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. So steht's hier. Hört Miriam mit ihrer Tambourin oder Pauke, da Gott gelobt und gepriesen. Der Herr, Herr, deine Hand erringt den Sieg. Sie ist voll ungeheurer Macht und sie zerschmettert jeden Feind, auch Corona, auch wie sie alle anderen heißen mögen, in großer Hoheit zeigst du dich und wer sich gegen dich erhebt, den wirfst du nieder im Staub. Dein Zorn ist eine Feuersglut, die jeden Feind wie Stroh verbrennt. Halleluja, wie Stroh. Hast du schon mal Stroh brennen gesehen? Ja, muss es mal erleben. Mit deinem Atem bläst du auf das Meer und es türmte sich, seine Wassermassen standen auf wie Mauern, diese Fluten standen aufrecht wie ein Damm, erstarrt er wie Mauern, wie von Eis gefroren, verstehst du, so standen diese Mauern da, erstarrt. Die Feinde prahlten, ja, wir gehen auch mit, und sie sind auch mit hineingegangen. Los, holt sie diese Israeliten, diese armen Bauern da. Schäfer oder Hirten, was sie waren. Wir teilen uns die Beute, für jeden gibt's genug auf. Zieh das Schwert und lösch sie bis auf den letzten Mann aus. Jedoch, Herr, nun ein Atemstoß von dir und schon bedeckte sie das. der ganze Wasserwirbel. Sie sanken auf dem Meeresgrund wie Blei puh, runter, wie ein Mehlsack. So viel nicht, aber auf jeden Fall, die gingen ganz runter. Wer von den Göttern kann sich dir vergleichen? Wer ist so heilig, Herr, und so gewaltig? Wer sonst weckt Furcht und Staunen durch sein Tun? Du brauchst nur die rechte Hand bisschen bewegen und schon verschlangt die Erde deine Feinde. Mit starker Hand hast du dein Volk befreit. In deiner Güte hast du es geführt und bringst es hin zu deiner heiligen Wohnung. Neues Jerusalem im Himmel. Herr du? Gott bringt uns zum Ziel. Die Nachbarvölker haben das gehört. Sie haben keine Ruhe mehr und zittern. Ein kalter Schauer schüttet die Philister, die Edomiterfürsten und bestürzt auch die Fürsten Moabs. Und ihr Mut hat ist ihnen entfallen. Den Völkern Kanan sind voller Angst. Pass auf, Gott wird hier in Deutschland etwas machen, dass die Österreicher, die Polen und zwar das Staunen werden. Mensch, Denen recht. verstehst du? Mit ihrer Hochmut, mit ihrem Stolz, wir haben alles im Griff, wir haben alles unter Kontrolle. Die haben gar nichts unter Kontrolle. Die haben nicht immer genug Medikamente zum Spritzen. Die haben nicht genug Schutz gehabt. Die haben nicht genug Kleider gehabt, verstehst du? Aber große Sprüche machen, an unten im deutschen Wesen soll die Welt genießen. Die haben das noch nicht gelernt. Siehe, die Fürsten die sind vor Furcht und Schrecken wie gelähmt. Die Franzosen, die Belgier, die Luxemburger, die Schweizer. Ja, pass auf, was da noch passiert. Die werden über uns Deutsche lachen. Die werden lachen und auf uns mit dem Finger zeigen. Wenn was sie sich da einbilden, du selber bringst es hin zu deinem Berg und pflanzt es hier ein an einem Ort, an dem du wohnst, in deinem Heiligtum. Herr, du bist König jetzt und alle Zeit. Halleluja. Die Pferde und die Streitwagen des Pharao samt allen seinen Wagenkämpfern, die sind alle untergegangen. Wo, ja, und das Volk Gottes ist mit trockenen Fuß hindurchgezogen, durch das Meer. Herr, das Wasser hatte über sie alle, ist überflutet, hier über diese ganzen Ägypter. Aber die Leute von Israel waren trockenen Fußes ans andere Ufer gelangt. Darum sangen sie dieses Lied. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahmen die Handpauke und alle Frauen schlossen sich ihr an und schlugen mit ihren Handpauken und tanzten ein Reigen. Pass auf, was da passiert. Die Christen werden aufwachen, echte Christen, die anderen, die schlafen, werden weiter schlafen. Aber die echten Christen, Miriam sang ihnen vor und sie antworten so im Chor, Singt alle, singt dem Herrn zu Ehren, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer hat er geworfen, Ross und Mann und Wagen. Halleluja, höre, Jesus, er sagt, ich werde euch widerstehen oder wiedersehen, ich werde wiederkommen und euer Herz soll sich freuen, euer Herz soll sich nicht erschrecken und niemand soll eure Freude nehmen. Lass dir deine Freude am Herrn nicht nehmen, trotz Corona, trotz Pest, trotz was weiß ich, irgendwelcher Seuche, trotz Kurzarbeit, trotz ja Offenbarungseid, Konkurs und was auch sein mag. Wenn wir in den Geboten Gottes wandeln, dann wirst du die Freude am Herrn genießen. In Johannes 15, Vers 10, sagt der Heiland, bleibt in mir und ich in euch. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Auch ohne der Maske kannst du happy sein. Halleluja. Das sieht keiner, das geht keinen was an. Verstehst du? Lobst Gott und preist im Höhenchor. Verstehst du? Im Höhenchor. Die Freude am Herrn ist der beste Schutz. Die wahre Freude ist Begeisterung an Gott, durch Gott und für Gott. lasst dir das nicht nehmen. Schau nicht auf die dunkle Wolke. Blasen nicht Trübsal. Mach wie diese beiden Schwestern. Geh nach Hause, deine Bibel unterm Arm. Die Russen, also, die, sind ein bisschen, die verpacken die Bibel in ein Zeitungspapier, aber die Amerikaner, wenn sie ihre Bibel nach Hause tragen, sagen so dann muss sie ganz groß sein, dass jeder sieht, das ist meine Bibel. Ja, Sei stolz auf das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Schau nicht auf diese dunklen Wolken. Wenn Jesus in dir ist, wenn du auf Jesus schaust und dich dem Herrn, im Herrn freust, dann ist keine kein Platz für negative, bedrückte Stimmung. Ja, wir können nicht singen, oh, das ist alles verboten. Ja, du kannst zu Hause singen, in deiner Badewanne bist du Kapitän. Halleluja, Halleluja. Da bist du Kapitän, das Echo. Glaubst du, wenn dein Haus ein älteres Haus ist, das halte, das ganze Haus, das... Von oben bis unten, da hören sie alle mit, wie du in deiner Badewanne jubelst und jauchst. Ja, die meisten Leute haben keine Ahnung. Meine, ich war im Urlaub mit meiner Familie am Gardasee und meine Frau mit, dem Wohnwagen natürlich. Und meine Frau wollte gerne beten, und dann ist sie rausgefahren aufs Meer, verstehst du, auf dem See mit dem, mit dem Boot, mit unserem Boot, rausgefahren, und dann liegt sie dort und preist dem Herrn, halleluja, betet und zungen, kommt sie nach Hause, da ist ganze Versammlung am, am Strand. Und wir haben jedes Wort verstanden, was sie da gejubelt haben, das Wasser trägt den Schall, unseres Echo. Verstehst du? Der ganze See. An Gardasee hat gehört, dass meine Frau da unten am Wasser Gott gelobt hat. Lobe Gott und preise ihn und lass dir nicht unterkriegen. Und Wasser ist, wenn du in der Bibel studierst, die Bibel ist so ein Bild und dieses tiefe psychologische Bild vom Wasser, das sind Probleme. Wenn du Probleme hast, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und du hast halt. das Halt. Und du gehst mit Jesus auf Wasser. Ich habe keine, keinen Platz für gedrückte Stimmung. Und der Teufel kann dich nicht bedrücken und dich traurig machen. Entscheide dich für die Freude. Geh fröhlich deine Straße weiter und mach dir aus Corona und den ganzen Lockdowns nicht. Jo, wir sitzen zu Hause. Und in der Bibel heißt es öfters, du sollst nach Hause gehen, zu deinen Lieben. Verstehst du, jetzt, du gehst nach Hause und lobst Gott und preis und geh mit einem Halleluja ins Bett. Nicht mit Sorge und nicht mit Streit und nicht mit Knatsch und nicht mit Ängste. Geh mit einem Halleluja ins Bett mit einem Freudengesang. Ja, mit einem Halleluja und lebe ein Halleluja-Leben. Unser lieber Bruder Gerhard Pfaff ist am Mittwoch heimgegangen. Er ist in Amerika, seine Frau hat mir geschrieben und lässt die Gemeinde noch grüßen. Und wir haben vor kurzem für ihn gebeten, als er ins Krankenhaus kam. Und auch wegen Corona... Hysteril durfte sie den sterbenden Mann nicht besuchen, aber doch hat sie sich nicht, nicht, nicht nehmen lassen. Die, die letzte Nacht, wo die Ärzte sagten, also, der wird wahrscheinlich morgen nicht mehr überleben, ist sie hingegangen, hat sich das nicht nehmen lassen, ist seine Hand gehalten, miteinander gebetet, sie haben noch in Zungen geredet und Gott gelobt und gepriesen und sein letztes Wort, das er sagte, bevor er in den Himmel ging, Halleluja, Halleluja, verstehst du? Und wir haben hier, Wilfried haben wir hier gehabt, unser Bruder, seine Frau ist gestorben, auch so. Und das Schöne war dabei, im Hospiz, wo er war, und die letzten Worte, die ich von ihm mitbekommen habe, Danke, Jesus. Halleluja, verstehst du? Danke, Jesus. Halleluja, Gott, du bist wunderbar und erstaunlich. Deshalb kann ich mich jederzeit auf dich verlassen und freuen. Und ich freue mich alle Wege. Alle Wege, die ich gehe und zu gehen habe, sind deine Wege. Und ich gebe keinen Raum für Niedergeschlagenheit, für Pessimismus. In meinem Leben ist kein Platz dafür. Halleluja, Jesus, du Besieger und du bleibst Sieger. Preis dem Herrn. Amen.